0: Heute bei mir im im Comino-Podcast Christina Kran, Hommelsheim. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, herzlich willkommen, Jörg. Ich danke dir auch, dass ich dabei sein kann und dich mal so ein bisschen mehr auch kennenlernen. Freue ich mich sehr.
0: Sehr, sehr, sehr gern. Bevor wir ins Interview starten, ähm, erstmal die ähm, offizielle ähm, Anmoderation. Also Christina Kran, Hommelsheim, ist heute zu Gast bei mir im Comino-Podcast. Gemeinsam mit ihrem Mann Walter Hommelsheim sind die beiden nicht nur seit vielen Jahren ein Liebes- und Arbeitspaar. Sie lieben und leben passioniert ihre Berufung mit ihrem Coaching, mit ihrer Coaching-Plattform Herz über Kopf. Hier führen sie seit vielen Jahren tausende von Menschen erfolgreich auf ihren Herzensweg. Sie inspirieren, motivieren und nehmen jeden einzelnen mit auf die Reise hin in deren ganzes Potenzial, Lebensglück und Freude. Als Paarexpertin und Autorin ist sie mit ihren eigenen Seminaren Ausbildungen und als Speaker europaweit unterwegs. Ihr neuestes Buch Täglich neu verliebt 33 Chancen für eine erfüllte Partnerschaft war sofort auf Nummer 1 der Amazon Bestsellerliste und zeigt sie in ihrer gewohnt authentischen, mitreißenden und humorvollen Art. Ihr Buch ist ein Muss für jede Partnerschaft. Ich freue mich unheimlich mit dir darüber zu reden. Herzlich willkommen. Total spannendes Thema. Das Thema Partnerschaft haben wir bisher im Comino-Podcast noch gar nicht besprochen. Darum freue ich mich darüber umso mehr, dich als Gast zu haben. Ja, aber erstmal kurz zu dir. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ihr seid, also du und dein Mann, Walter, ihr seid ein Liebes- und Arbeitspaar. Ja, erzähl, kannst du ein bisschen mehr zu euch erzählen? Wie lange seid ihr schon team, beruflich und privat? Wie hat sich das alles entwickelt?
1: Also wir sind jetzt... Seit mehr als acht Jahren ein Paar und arbeiten auch schon seit mehr als acht Jahren zusammen. Das heißt, wir haben uns damals kennengelernt bei einem der erfolgreichsten Persönlichkeitspsychologen, bei denen wir beide unabhängig voneinander die Ausbildung damals durchlaufen hatten vor mehr als zehn Jahren und Wir waren schon beide unabhängig voneinander bei ihm am Arbeiten als Seminarleiter. Walter war sogar schon Ausbildungs- und Seminarleiter für Robert Betz war das damals. Er hatte alle Formate gelehrt und war so mit in seinem engsten Kreis. Und ich war, dadurch, dass ich vielleicht auch ein bisschen jünger bin als er, bin ich nachgerückt und hatte dann so meine eigenen Seminare dort, die ich angeboten habe, und habe dann Walter kennengelernt. Es bleibt natürlich nicht aus, dass man sich dann auch in der gleichen Company kennenlernt. Und für mich war sofort klar, der geht gar nicht. Auf keinen Fall ein Arbeitskollege. Wo soll das hinführen? Mhm. Ich will da ja weiterkommen. Ich will ja meinen Weg da gehen. Und am Ende bin ich dann die Partnerin vom Walter Hummelsheim. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. So habe ich jeden Annäherungsversuch, den er so gemacht hat, erstmal abgeschmettert und dachte dann auch so, meinen alten Gedanken folgend, die natürlich total unwahr sind, so wie viele unserer Gedanken leider unwahr sind, nur mhm. war mir das in dem Moment noch gar nicht so klar, da dachte ich so, hm, das ist auch noch ein attraktiver Mann und dann wird er immer so von diesen ganzen Frauen umschwärmt, weil er natürlich im Seminarkontext, als Seminarleiter, mhm. da hast so also Menschentraum ja. an dir hängen, was soll ich mit diesem Mann, das bringt ja nichts, ich möchte ja einen Mann für mich alleine und irgendwann ist mir dann aufgefallen, wer diesen Gedanken eigentlich immer so in mich reingepflanzt hat, das war nämlich meine Oma, die hat immer so zu mir gemeint, Kind, ein schöner Mann hast du nie für dich alleine mhm. und dann noch du so Sätze wie äh, Never fuck the company, das kennen wir alle ne? und dann waren die Sätze so in mir drin, dass ich das schon mal per se abgelehnt habe und er ist drangeblieben fand ich irgendwie interessant und er hat mich dann auch noch so entwaffnet mit seiner Ehrlichkeit, weil er dann auch direkt das angesprochen hat, was so offensichtlich war, nämlich, dass ich nichts mit ihm zu tun haben wollte. Und irgendwann bei einem Meeting meinte er so, also das finde ich echt interessant, du gehst immer weg, wenn ich mit dir sprechen möchte, du kannst doch einfach mal mit mir einen Spaziergang um den See machen, ich will doch gar nichts von dir, ich möchte dich kennenlernen, ich finde dich interessant, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir eine tolle Beziehung miteinander führen würden, aber wenn du nicht möchtest, ist das okay, aber gib mir doch mal eine Chance, mit einem Spaziergang das ja. fand ich so, wow, ja. der ist ja so ehrlich, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann bin ich mit ihm um den See gelaufen und war genauso ehrlich und habe ihm dann halt all meine Bedenken genannt. Und ich wusste auch, dass er eigentlich noch verheiratet ist. Ich wusste, er hat sich schon lange von seiner Frau getrennt. Aber durch die Familiengeschichte, die ich so erlebt hatte, ich bin als, als ältestes Kind von, von zwei Geschwistern groß geworden in okay. einer ziemlich... Ähm, instabilen Familie. Also meine Eltern hatten eine desaströse Beziehung. Die haben auch zusammen gearbeitet. Die hatten ein Hotel und Restaurant und mein Vater war der Manager, der Koch und meine Mutter war eigentlich mehr so die, die es ihm zuliebe mitgemacht hat, weil sie sagte, naja gut, es ist ein Ding, ich unterstütze ihn deine Buchführung und ich mache auch die Kellnerei dort und ich achte auf das Personal, aber so richtig mit viel Liebe war sie nicht dabei. Sie hat es eher meinem Vater zuliebe gemacht. Und mein Vater war ein bunter Paradiesvogel. Der hatte immer tausend Frauen, die sind ihm immer hinterhergelaufen. Und der hatte dann auch immer solche Außenbeziehungen mit mhm. denen. Das heißt, meine Kindheit war per se schon geprägt von Beziehungen, die keine Stetigkeit haben, auf die man sich nicht verlassen kann. Es war oft so, dass ich nachts gar nicht wusste, kommt er überhaupt noch mal jemals wieder. Meine Mutter wusste das okay. auch nicht. Das war also die ersten vier Jahre meines Lebens so komplett instabil. Ja. Und so habe ich natürlich ein Bild übernommen von Familie, das eigentlich desaströs war. Ich wurde dann immer so abgegeben, irgendwo hin. Meine Mutter war so überfordert mit mir, mit ihrem Leben, auch mit diesem Business, das sie überhaupt nicht liebte, dass sie halt selber völlig überfordert war und immer gedacht hat, dieses Kind muss weg. Und dieses Gefühl und diese Botschaft, dieses Kind muss weg, die kamen halt voll bei mir an ne? und ich war dann ja. immer irgendwo, wurde ich da so irgendwo hin platziert und hatte dann dort eben einfach meinen Mund zu halten und möglichst brav zu sein und mich anzupassen, wenn ich gerade mal wieder bei Tante, Onkel, sonst wo war, Oma und habe halt auch versucht, möglichst wenig Aufwand äh, zu schaffen für den anderen, also wirklich ja. brav zu sein. Und alles hatte ich so übernommen und dann lerne ich diesen Mann kennen in der Company und wie ich schon gesagt habe, meine Eltern haben zusammengearbeitet, was die Beziehung maximal belastet hat. Also war das schon in mir so ein Gedanke von, das will ich auf keinen Fall jemals machen, ich möchte lieber meine Ruhe haben, ich möchte ja. mein eigenes, ich möchte eigenständig sein, damit ich nicht in irgendwas reingezogen werde, so wie meine Mutter, die dann tot unglücklich ist und abhängig. Und Kinder wollte ich dann zu dem Zeitpunkt auch erstmal lieber keine, weil ich mir so dachte... Nee, das alles ist mir auch zu viel Verantwortung. Ich möchte meinen Job gut machen. Ich liebe das, was ich da tun darf, Menschen in ihre Kraft zu führen. Über Frauenseminare, Singleseminare habe ich da schon sehr, sehr gerne gegeben. Ich möchte einfach so für mich gucken, dass ich mein Leben auf so stabile ja, Pfosten oder ein Fundament setze, das für mich Sinn macht. Ne? Und da hat er jetzt erstmal nicht so reingepasst. <lacht> Und nach diesem, nach diesem Spaziergang war alles klar. Also ich war sowieso wahrscheinlich schon vorher in ihn verliebt. Diese ganzen Mechanismen, die ich da so in mir getragen hatte, die habe ich, glaube ich, deshalb gehabt, weil ich irgendwo gefühlt habe, dass das der Mann für mein Leben so wirklich sein könnte. Ne? Ja. Und manchmal hat man dann genau so wie so eine Art Angst. Vielleicht kennst du das auch, so eine mhm. Frau, die kurz vorm Traualtar, äh, vor Traualtar oder auch so ein Mann, der kurz vorm Traualtar dann nochmal sagt, ach nee, du lieber nicht. Solche Ängste waren auch in mir, ne? eben durch meine Kindheit, in der ich das erlebt hatte, dass man zu viel Nähe zuzulassen, ja, vielleicht auch... Ja. Nicht ganz so belohnt bekommt oder dass da irgendwas dann geschehen kann, was, was nicht so wirklich gut ist, wo man an Verletzungen rankommt. Und dennoch habe ich mich dann in dem Moment auch dazu entschieden, es auszuprobieren mit Walter. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich es nicht ausprobiere und meine alten Gedanken überprüfe und diese ganzen Überzeugungen mal über Bord werfe, dann kann ich nichts Neues in mein Leben ziehen. Ja. Das war das, was ich bis dato gelehrt hatte, also in all meinen Seminaren auch immer wieder gesagt hatte, also... Weil mir das ganz wichtig war, eben auch als Vorbild zu fungieren, habe ich gedacht, gut, dann probieren wir es doch jetzt mal aus. Und so hatte ich dann mit einem Mal plötzlich nicht nur einen Mann und Robert Betz fand das natürlich super, der hat gemeint, ja hervorragend, da könnt ihr ja direkt auch mal das Partnerschaftssegment jetzt übernehmen, dann macht ihr jetzt nicht nur Single-Seminare, mhm. Christina ist auch toll, jetzt macht ihr auch Partnerschaftsseminare und die Ausbildung leitet ihr auch zum Coach und zum Therapeuten, das ist doch prima, los geht's. So, Perfekt. und Boom war drin, ne? Und dann war das auch toll, weil ich habe gemerkt, wie schön das ist, wenn man das auf eine partnerschaftliche respektvolle, wertschätzende Augenhöhe bringt. Wenn man miteinander wirklich an einem Strang zieht und schaut, dass man was Gutes draus macht, wenn man sich einig ist und die Dinge auch ausspricht, ja. dann kann das eine ganz andere Geschichte werden miteinander, als das, was mir meine Eltern und auch Großeltern vorgelebt hatten. Denn auch meine Großeltern waren Unternehmer, ja. wobei das immer nur so der Mann war. Ne? Ja. Immer der Mann hatte das Sagen und die Frau hat mitgezogen. Die wurde dann so quasi mit reingezogen ins Boot und hat halt mitgerudert, ne? während vorne der Trommler, war dann immer so der Mann, also es war so ein richtig altes System von Mann-Frau und ja. auf das habe ich gar keine Lust und so haben wir das auch nicht gelebt, wir haben das dann einfach offen und ehrlich miteinander besprochen und haben gesagt, okay, wenn, dann ziehen wir an einem Strang und wir sind beides ja, wie so eine Art Rampensäue, sage ich mal, ja, jeder von ja. uns möchte auf der Bühne die Nummer eins sein, also wie ist das mit zwei Menschen, wo sich keiner unterordnen will, das ist eine Herausforderung. Mhm. Wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir immer im Kontakt bleiben, weil wir ehrlich sind und miteinander reden über die Themen, die da aufkommen. Und bei uns kommen nicht so knapp die Themen natürlich. Ja, das zusammen. glaube ich, da
0: gehen wir gleich nochmal drauf, drauf, drauf ein. Aber was mich noch interessiert, ihr habt jetzt ein Kind, mit, oder? Du hast das gesagt, ihr seid eine Patchwork-Family.
1: Genau, wir sind eine Patchwork-Family, wobei... Ich sagen würde, dass Julio, der jetzt mittlerweile 17 ist, Mhm. damals war er halt dann entsprechend vor acht Jahren, war er neun, war er zehn, so in dem Dreh. Jetzt wird er 18. Das war... Das war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hätte, ich bin jetzt plötzlich die Mama, sondern ich hatte eher das Gefühl, er hat eine ganz, ganz tolle Mama. Und die Frau mag ich sehr, sehr gerne. Weitere Ex-Frau mag ich sehr gerne, weil sie einfach eine ganz liebevolle Person ist. Und nur weil sie die Ex-Partnerin meines Partners ist, ich glaube, wenn ich da irgendwie sofort so eine Antistellung mhm. habe, da darf ich gucken, was ist das denn wirklich, was mich da gerade ängstigt oder weshalb ich mit dieser Frau keinen Kontakt haben möchte. Ich habe bei der ersten Begegnung wirklich darauf geachtet, dass ich mein Herz soweit es geht geöffnet halte ja. und jetzt nicht irgendwas auf sie drüber lege an Projektionen, die mit ihr gar nicht viel zu tun hatten. Ja. Und ich habe den Sohn kennengelernt und ich konnte das gut nachvollziehen, ich konnte gut fühlen, dass für ihn das sehr herausfordernd ist. Sein Vater hat die Familie verlassen, die beiden hatten sich schon drei Jahre vorher, glaube ich, getrennt. Walter hat auch einiges in dieser damaligen langjährigen Ehe, die 17 Jahre immerhin dauerte, angestellt, in Anführungsstrichen, was nicht so cool war. Wobei die sich, glaube ich, beide nicht so viel dann letzten Endes dann auch genommen haben, weil ich sage immer, wenn eine Beziehung nicht mehr stimmt, dann hat es mit beiden was zu tun. Dann ist es nicht nur eine Seite, die irgendwie ausbricht oder dann der aktive Teil dessen ja. ist, der das Ganze zum Brechen bringt, sondern es hat immer schon vorher einen Wurm darin gegeben und die beiden waren sich dessen auch bewusst und sie litt natürlich dadurch, dass, ja. dass sie sich dann auch wirklich trennen mussten, doch noch mehr darunter als er und so kam ich in diese, in diese Beziehungsebene der drei als vierte
0: ja.
1: und das war erstmal für mich auch herausfordernd, weil ich habe deutlich gespürt, dass die miteinander noch vieles zu klären hatten. Sie hatte noch viele Vorwürfe weiter gegenüber. Der Sohn hat natürlich zur Mama, zur Mama gehalten, ist ja auch nachvollziehbar. Klar. Und hat dann entsprechend halt auch nicht gewusst, wie er jetzt mit mir umgehen soll, aber das fiel mir recht leicht, weil ich auch was Kindliches so in mir habe und glaube ich auch immer haben werde. Das heißt, ich konnte den auf dieser Ebene ganz gut abholen und der mochte mich auch total gern. Und irgendwie war ich dann so sein Kumpel, aber trotzdem stand ich da so dazwischen oder ich stand in diesem ganzen Beziehungsgeflecht und wusste selbst erstmal nicht so genau, was jetzt hier eigentlich meine Position ist. ne? Ja. Und das ist etwas, wo, wo sich dann, glaube ich, jeder auch, der in so eine Patchwork-Family kommt, wirklich Gedanken machen darf. Was möchte ich hier überhaupt eigentlich für eine Position haben? Und für mich war ganz wichtig, dass ich keine parteiische mhm. Position so stark einnehme. Ne? Also ich wollte mich weder jetzt auf die Seite des Sohnes schlagen, noch auf die Seite der Mutter oder auf die Seite von Walter. Ich wollte gerne eine vierte, möglichst neutrale und herzoffene Position ja. für alle drei haben. Ja. Und das war nicht immer leicht. Das hat mich an einem gewissen Punkt echt an meine Grenzen gebracht. Das war wie so eine Eigendynamik, die dann natürlich stattfindet, wenn wenn die Vorwürfe im Raum sind, wenn Trauer im Raum ist, wenn wenn Wut auch da ist von allen Seiten und, und man selber ist dann wie so ein Segelschiff mit auf diesem Meer und wird so von den Wogen hin und her geworfen. Das äh, war erstmal so, okay, was mache ich da jetzt draus? Ja?
0: Wahrscheinlich auch schwierig, vor allem weil du ja ähm, vor allem die Seite von, von Walter kennst und nicht unbedingt ähm, die Seite von der Partnerin. Aber ich, ich möchte jetzt mal äh, kurz darauf eingehen. Ähm, auf das Thema Beziehung und Partnerschaft. Was ist eigentlich eine erfüllte Beziehung und Partnerschaft? Also, wie, wie würdest du die definieren? Wann, wann, ja, wann könnte ich sagen, okay, die Beziehung, die Partnerschaft ist, ja, ist erfüllt.
1: Also ich, ich lade jeden dazu ein, diese Definition für sich ganz alleine zu treffen, weil meine ist nur eine Idee, aber für mich war das ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe stattfindet, mhm. also eine Beziehung auf Augenhöhe, wo wirklich ganz offen und ehrlich miteinander geredet wird und zwar auch die Themen angesprochen werden können, die mich belasten oder die normalerweise so unter den Teppich gekehrt werden. Das war für mich wichtig, dass ja. eine Beziehung auf Augenhöhe stattfindet, mit Kontakt.
0: Wie, 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 und, das hört sich spannend an, aber wie mache ich das genau? Also weil es nicht so, ist ja nicht so einfach manchmal.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben es einfach nicht gelernt. Ne? Genau. Also wir haben alle miteinander nicht gelernt, klar und offen das auszusprechen, was da in uns ist. Und das ist eine Übungssache. Und es gibt in unserem Buch, deswegen heißt es auch 33 Chancen für eine erfüllte Partnerschaft, 33 Möglichkeiten und Übungen, wo ich selber mir überhaupt erst mal auf die Spur kommen kann, was ich mir wünsche. Ne? Weil es gibt Menschen, die wissen gar nicht mehr wirklich um ihre Bedürfnisse. Ich gehörte da selbst zu. Ich habe dadurch, dass ich, wie jetzt, wie am Anfang erzählt, überhaupt keine Bedürfnisse zu äußern hatte, weil für mich überhaupt kein Raum und keine Zeit war, auch komplett verloren, meine Bedürfnisse selbst zu fühlen. Das heißt, ich habe mich so bemüht im Außen, alles richtig zu machen und zu gefallen, dass ich selber gar nicht mehr wusste, was mein Bedürfnis ist. Ich musste das wieder lernen. Und das habe ich getan, indem ich den Kontakt zu mir immer wieder gesucht habe, indem ich mich selbst versucht habe wahrzunehmen und die ganzen Symptome, die sich manchmal gezeigt haben, wenn irgendeines meiner Bedürfnisse ich selber gar nicht wahrgenommen habe oder selbst drüber hinweggegangen bin, dann hat mein Körper mir das gezeigt. Und jeder von uns kennt das. Dass man dann das Gefühl hat, man ist plötzlich unzufrieden oder man wird traurig oder irgendetwas zeigt sich vielleicht auch an Krankheitssymptomen. Das kann ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass ich selbst in allererster Linie über eines meiner Bedürfnisse hinweggegangen bin. Das heißt, ich kann nicht mal meinem Partner einen Vorwurf machen, wenn der meine Bedürfnisse nicht wahrnimmt, wenn ich nicht in der Lage bin, klar und deutlich zu äußern. Also das in erster Linie erstmal selber erkennen, indem okay. ich mich besser kennenlerne und dann dieses Bedürfnis, das da ist, sich zu trauen, zu äußern. Auch wenn es ein Bedürfnis ist, wo man das Gefühl hat, das ist aber jetzt unverschämt. Ich hatte zu einem gewissen Zeitpunkt das Bedürfnis, nicht mehr mit Julio, so heißt der Sohn, irgendwie an einem Tag jetzt essen zu gehen oder, oder irgendwie gemeinsamen Kontakt zu machen. Es war mir wichtig für eine, für eine geraume Zeit damals, dass Walter mit Julio alleine den Tag verbringt. Ich okay. wollte dann nichts mehr zu tun haben, weißt du? Und das habe ich geäußert. Ich habe das gesagt. Ja. So wie es ist. Ich hatte nichts gegen Julio, ich hatte nichts gegen Walter und schon gar nicht gegen seine Ex-Frau. Die mochte ich sehr gerne. Aber ich wollte nichts mehr in diesem Konglomerat. Ich brauchte Raum für mich. Ja habe ich das kommuniziert. Ich habe es ganz ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, weiter, ich brauche Raum für mich. Ich fühle mich hier gerade nicht wohl. Ich weiß auch nicht so genau, wo ist hier mein Standing. Manchmal komme ich mir vor wie so ein fünftes Rad am Wagen. Ich will niemandem irgendwie da jetzt auch ähm, zu sehr Raum nehmen wiederum. Ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, das kennt glaube ich jeder, der in so eine Patchwork-Family kommt, also so richtig, darf man sich da seinen Platz auch erstmal suchen oder ihn finden. Und so wollte ich einfach da mal raus. Das habe ich kommuniziert und es kam natürlich nicht besonders gut an, bei keinem von allen. Aber das ist eben die Übung, dass du zu dir stehst und dein Bedürfnis äußerst, auch wenn es gegebenenfalls beim anderen nicht so gut ankommt. Das braucht Übung und es braucht auch ein Vertrauen und es braucht auch ein inneres Standing. Okay. Und ich glaube, das ist eben so die Entwicklung, die man selbst auch machen darf. Wir, wir gehen auch fest davon aus, und das ist auch immer das, was wir sagen, dass wenn du in einer Partnerschaft bist, es eigentlich um dich geht um dich und um die Art, wie du in der Welt bist. Und je stabiler du selber bist, je mehr du dich selbst liebst und annimmst mit all deinen Seiten, mit den Bedürfnissen, die da in dir sind, umso leichter fällt es in Beziehung zu sein. Weil in dem Moment, wo ich zu so 100% hinter meinem Bedürfnis überhaupt erstmal stehe, mhm. ist es für den anderen auch kein Thema mehr. Dann kann man es viel leichter vertreten das kennt jeder, der, der irgendwie zu 100 Prozent von etwas überzeugt ist, der kommt damit auch durch. Aber wenn nur zu 0,01 Prozent ein Zweifelchen in uns ist, mhm. dann kann es sein, dass das ganze Ding umgeworfen wird. Das kennen wir im Business, das kennen wir bei Vertragsverhandlungen, das kennen wir privat. Das kennen wir eigentlich im ganzen Leben immer wieder. Und da ja. merke ich immer wieder, es geht um mich, es geht um meine Art, in der Welt zu sein. Ja?
0: Okay. Das, ähm Okay, erster Schritt, ähm, zu wissen, was will ich überhaupt selber und das kommunizieren. Jetzt ist aber so, ähm, stelle ich mir mal so eine Alltagssituation vor. Ähm, Der eine äußert, okay, ich habe den Wunsch, ich ich brauche mehr Raum, ich möchte mehr, was weiß ich, zum Fußball mit meinen Freunden. Ähm, Jetzt sagt der andere, okay, das ist aber ganz schön egoistisch. Vielleicht, ich bin den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern, wann komme denn ich dran? Also wie, wie findet man dann, also weil beide Seiten in der Partnerschaft ähm, haben ja Bedürfnisse und ähm, wie findet man dann den Kompromiss? Weil dann ist das, die, die eine Sache ist, das, dass, dass ich das äußere, ähm, ja mein Wunsch. Das heißt ja aber noch lange nicht, ähm, dass ich damit durchkomme. Klar, also es kann schon sein, dass es dann dass es dann der, der Partner akzeptiert und sagt, ja okay, passt. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch Themen, wo es dann einfach nicht klappt.
1: Also was wir dafür haben, ist eine Übung wie die Skala. Okay. Die Skala ist eine ganz tolle Übung, weil du mit der Skala skalieren kannst, wie wichtig dir etwas ist. Mhm. Und es ist in den seltensten Fällen jetzt so, dass auf der Skala von 1 bis 10, wenn es mir 10 am aller, allerwichtigsten ist jetzt in dieser Situation, dass wir da einen neuen Weg finden, dann sage ich und kommuniziere ich das auch so. Okay. Also mein Beispiel zu nutzen, oder nehmen wir mal das Beispiel, dass, dass er gerne Fußball spielen möchte. Ja. Er kann für sich selber dann einfach mal schauen, okay, auf der Skala, wie hoch ist mir dieses Bedürfnis? Okay. Wie wichtig ist es mir im Moment? Wenn es mir eine 10 von 10 wichtig ist, dass ich heute Abend mit meinen Kumpels Fußball spielen mhm. gehe, dann kann ich mich hinsetzen mit meiner Partnerin und ihr das möglichst in einer ruhigen Minute, also nicht um die Ohren hauen, so ey, jetzt will ich aber und es ist mir auf einer 10 wichtig, so, ne? mhm. sondern wirklich so in einem Gespräch in einer ruhigen Minute Nachdem wir uns geeinigt haben darüber, dass wir diese Instrumente einfach mal ausprobieren. Das ist nicht das einzige Instrument, das ich dir heute geben möchte. Ich würde gerne auch die Herzzeit nachher nochmal mit reinnehmen. ist auch ein schönes Instrument, mit dem man sich wieder nähern kann, mit dem man wieder so sein Herz öffnen kann füreinander, wo man überhaupt auch erstmal wieder mitbekommt, wie es dem anderen eigentlich geht. Und wenn wir so eine Basis geschaffen haben und damit wieder Nährboden in der Beziehung und auch wieder Energie in die Beziehung zurückbringen, weil keine Beziehung kann existieren und gut sein, wenn wir ihr keine Energie zuführen. Mhm. Energie führen wir ihr zu über eine gute liebevolle Kommunikation, in der wir natürlich auch ehrlich sein dürfen und zu uns stehen dürfen, und da kommt die Skala ins Spiel. Okay. Also, wenn mir das jetzt wichtig ist, mit meinem Kumpel heute Abend Fußball zu spielen, dann sage ich, du es ist mir eine zehn von zehn wichtig, heute Abend mit meinem Kumpel Fußball spielen ja. zu gehen. Und dann kann sie sagen, du, aber bei mir ist es so, ich muss jeden Abend die Kinder ins Bett bringen, ich komme nicht vor neun zur Ruhe, also für mich ist es echt auch eine Zehn von Zehn wichtig, dass du mindestens ein- oder zweimal in der Woche die Kleinen ins Bett bringst, damit ich auch mal was für mich mhm. tun kann, weil du gehst mit deinem Kumpel Fußball spielen und ich sitze immer nur zu Hause, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und wenn dann beide ihr Bedürfnis geäußert haben und auch die, die, die maximale Stärke ja. im Moment, die es hat, dann merkt jeder überhaupt erst mal beim anderen, wow, das ist ja jetzt aber wirklich wichtig. Weil ich kann dir sagen, aus unserer Erfahrung als Paarcoaches und auch als Ausbilder, die allermeisten Themen in einer Partnerschaft sind nicht, dass sie sich nicht mehr lieben oder dass sie ja, irgendwie so die Fronten verhärtet haben, dass da nichts mehr geht, es ist eigentlich immer nur unter dem Strich ein Thema da, nämlich Missverständnisse, die durch mangelnde Kommunikation und nicht eine Kommunikation, die klar genug war, aufgetreten sind. Das heißt, okay. es sind immer nur Missverständnisse, die durch eine nicht klare Kommunikation zustande kamen. Wenn er weiß, dass es in der 10 von 10 ebenso wichtig ist, dass er mal die Kinder ins Bett bringt und sie weiß aber wiederum und versteht auch, warum ihm das mit dem Freund so wichtig ist und dem Fußball, dann können beide mehr aufeinander eingehen. Dann kann man einen Kompromiss finden. Dann kann man ja. sagen, okay, ich verstehe dich ich habe das jetzt gehört, ähm, gut, dann lass uns eine Möglichkeit finden, wie wir das diese Woche regeln, ja.
0: ja. und wahrscheinlich ist es auch ähm, nicht nur die Skala, um dem anderen, ähm, dem Partner zu zeigen, okay, wie wichtig das mir ist, vielleicht ist das auch hilfreich ähm, ja selber zu reflektieren. Okay, ich, ich möchte jetzt auf der einen Seite, gut, es gibt vielleicht die Arbeit, aber dann gibt es noch vielleicht den Fu- der Fußball mit dem Freund und dann vielleicht noch ähm, der Musikverein. Ähm, und dann sage ich, okay, Fußball ist eine 10 von 10, aber Musikverein eigentlich ist es eine 6 von 10. Ähm, vielleicht könnte ich das, den Termin überdenken.
1: Genau, sehr gut. Oder? Genau ist der Sinn. Ja, hervorragend.
0: Ja, okay, das ist ja, es ist schon ein guter, auf jeden Fall ein sehr guter Impuls mit der Skala, um einfach Klarheit zu schaffen. Ja. Nicht, nicht, nicht nur zu sagen, hey, ich würde jetzt un, unbedingt gerne heute Abend da weg, sondern so wichtig ist mir das. Und das dann, das, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich möchte das Thema weiter nochmal spinnen, das Thema Partnerschaft, und zwar auf eine ganz besondere Phase eingehen. Und zwar, ich denke, häufig in, in, in einer Partnerschaft ist eigentlich alles okay, bis zu dem Punkt, wenn vielleicht das erste Kind kommt. Weil davor hat jeder seinen, sein, hat, hat man einfach viel mehr Zeit. Ähm, es gibt noch nicht so die Verpflichtung. jedes eigentlich mehr oder weniger für sich selbst verantwortlich, plus für den Partner. Aber sobald, ähm, ich sag mal, jemand Drittes ähm, dazu dazukommt, ähm, nimmt das Leben einfach nur oder die Partnerschaft noch mal eine neue Dynamik. Ähm, was, was ändert sich in, ab dann?
1: Also nach unserer Erfahrung ändert sich wirklich komplett alles. Und zwar deshalb, weil auch ganz viele Anforderungen so an sich selber kommen. Ne? Es kommt plötzlich so dieses vielleicht bisher noch gar nicht so selbst bemerkte Perfektionismus Ding, ne? sodass man sich denkt, okay, jetzt haben wir da ein Kind, wir müssen natürlich auch Vorbilder sein. Ne? Mhm. Und dann kommt auch so ein ganz großer Anspruch daran, dass dem Kind das Allerbeste mitgegeben werden muss. Ne? Also wir als Eltern müssen jetzt funktionieren. ja Und wenn ich dann so mein eigenes Anspruchsdenken auch auf den anderen überstülpe, und der hat vielleicht eine ganz andere Art, Kindererziehung zu machen, genau. dann sitzt echt schwierig, ja? weil dann liegen plötzlich zwei komplett konträre Meinungen beieinander oder vielleicht nicht ganz konträr, aber zumindest zeigt sich da all das, was in so einer normalen Partnerschaft ohne Kinder gar niemals zum Vorschein kommt. Es zeigt sich das gesamte Wertesystem des Einzelnen und das kann sich natürlich unterscheiden. Und es zeigt sich natürlich auch, so die, dass die gesamte Persönlichkeit eines Menschen, ne? wenn eine Frau, und es gibt ja viele Frauen und auch mal ganz viele unserer Ausbildungsteilnehmerinnen und auch Seminarteilnehmerinnen sagt, ich will nicht mehr dieses traditionelle Frauenbild erfüllen. Ich möchte auch meinen Job leben. Ich möchte meine Berufung und meine Selbstverwirklichung nach vorne treiben. Nur weil ich jetzt Amma bin, kann es doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ich liebe mein Kind, ich will auch Zeit mit ihm verbringen, aber ich will mich auch verwirklichen. Und Männer haben es dann manchmal auch so ein bisschen leichter, ja, weil sie damals ja immer der Verdiener waren und heutzutage darf man da einfach schauen, wie man da eben so ein Miteinander findet. Also es ist so ein wirkliches, man fällt auf die Erde, bumm, man hat niemals diesen Führerschein gemacht, wie man jetzt Eltern sein lebt und muss sich da neu sortieren. Und wenn das erstmal zu Diskrepanzen und auch Streitereien führt, dann ist das total normal. Es gibt keine Partnerschaft, in der es nicht nicht so ist. Also mhm. zumindest ich kenne keine. Jedes Mal, wenn das Kind kommt, ist das erstmal wie ein Erwachen und in einer neuen Welt aufwachen mit dieser Verantwortung, die jeden für sich ja auch schon nochmal mal stresst. Ne? Ja. Der Mann kriegt den Druck, scheiße Mann, das muss alles hier funktionieren, das Kind soll ja auch ein gutes Leben haben und der Standard und ich muss meine Familie absichern. Ich glaube, das liegt dem Mann im Blut. Egal, wie wir da schon weit sind und wie wir da auch schon natürlich in einem Fortschritt angekommen sind. Und die Frau hat trotzdem natürlich auch den Anspruch, dass das Kind jetzt entsprechend ja, vielleicht auch für sich entwickeln sich kann und gefördert wird und, und entsprechend auch gut behandelt wird. Mhm. Jeder will alles richtig machen. Und das ist so per se das, was, glaube ich, dazu führt, dass, dass man unter Spannung steht. Jeder für sich mit den eigenen Themen steht total unter Druck. Das Kind bekommt das mit. Möglicherweise ist es dann am Anfang auch noch ein unruhiges Kind, dass eben das, was in der Familie gerade auch sich zeigt, spiegelt. Man merkt es dann am Kind. Also ich habe Familien, da ist das Kind tiefenentspannt, weil die Mama einfach mhm. tiefenentspannt ist. Und dann gibt es eben das erste Kind, von, ganz neuen, ähm, Eltern, von einem ganz neuen Eltern-Dasein. Und da ist es halt dann eben auch ein bisschen ruckelig erst, ne? weil die beiden noch nicht so ganz klar damit sind. Deshalb glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich das im Vorhinein echt auch schon bewusst macht, dass es sein kann, dass in der ersten Phase es wirklich wie ein neues Zusammentreffen ist aufeinander. Mit einem neuen dritten Wesen, das so viel Raum einnimmt und das auch tatsächlich diesen Raum ja braucht. Ich glaube, da darf man per se erstmal die eigenen Bedürfnisse zurückschrauben für einen kurzen Moment, Erstmal gucken, dass man sich kennenlernt, neu. Ja. Und wenn man sich das erlaubt, dann kann es, glaube ich, auch gut weitergehen, ja?
0: Und, und wie würdest du sagen, okay, ähm, sollten Partner in der, in der Phase umgehen? Weil ähm, das stürzt ja alles ein, die, die Nächte werden kürzer, man ist einfach nicht mehr bei 100%. Prozent. Ähm, für die Frau ist häufig natürlich der, der, das Kind dann Nummer eins. Der Mann rückt vielleicht auch mal eine Zeit lang ins zweite Glied der Mann wiederum fühlt sich nicht mehr so gesehen, ähm, vermisst einige Dinge, die er vorher, ähm, ja, vielleicht hat er wie auch immer, ähm, gibt ja ganz unterschiedliche Themen, aber wie kann man da sicherstellen, dass die Phase ähm, nicht, ja, dass die dass die positiv verläuft, dass, dass beide oder am Ende des Tages die ganze Familie gestärkt herausgeht und nicht die 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 Familie sich, in, oder die ja die Partner und die Eltern sich entzweien. Also gibt es da irgendwelche Rituale, wo du sagen würdest, ähm, mach das.
1: Ja, also auch hier kann ich wirklich nur von ganzem Herzen sagen, bei uns hat geholfen, dass wir uns an den Tisch gesetzt haben, mhm. dass wir eine Art Abendritual gemacht haben, wo wir das ausgesprochen haben. Okay. Also auch hier wieder geht in Kommunikation miteinander. Sei so ehrlich wie möglich mit dir selber und auch mit deinem Partner. Sag, was dich belastet und macht euch einen Rahmen, einen zeitlichen. Das muss ja nicht fünf Stunden gehen, ja. ne? weil jeder Mann, der zu Hause nach Hause kommt, abends um acht denkt, so: oh mein Gott, jetzt soll ich hier noch eine Stunde mit meiner Frau. Ich meine, das ist eh schon alles so anstrengend und ich mache mir selber schon genug Stress und sie sagt, ich bin todmüde, ich bin froh, wenn schon auf der Couch einschlaf, aber wenn, wenn ich weiß, dass ich am Abend vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit miteinander verbringe, in der ich dem anderen mitteile, wie es mir gerade geht, ohne Vorwürfe zu machen, das ist auch ganz wichtig, ne? dass wir ähm, nicht so in so versteckte Botschaften reingehen ne? oder in so dem anderen mal eben ein Mitgeben, ne? so mhm. versteckt zwischen den Zeilen, sondern, dass ich wirklich übe für mich selber, ganz klar auszusprechen, was ist, aber liebevoll, ohne Vorwurf direkt, ja, und ohne da irgendwas reinzugeben, was ich jetzt glaube ich, ja, vermute, ne? ja. weil oft ist das auch so, man vermutet zu so viel am Tag, weißt du, ich frage mich manchmal, was davon ist wirklich wahr? Und das überprüfe ich permanent. Ich frage mich, wenn ich sowas interpretiere. Wir haben hier hinten im Hirn einen Interpreten sitzen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Der muss aus allen Stückchen, die uns so zufliegen, am Tag eine schlüssige Geschichte machen. Und diese schlüssige Geschichte ist meist geprägt aus unserer Kindheit. Also aus Zeiten, wo wir schon sowieso vielleicht das Gefühl hatten, boah, ich bin nicht gut genug, ich werde vielleicht nicht genug geliebt. Das ist ja bei den allermeisten von uns auf die eine oder andere Weise doch so ein bisschen ja mitgegeben oder ne? wir fühlen uns manchmal nicht so ganz geliebt so 100 Prozent und besonders, wenn dann noch so ein drittes Wesen, ein kleines Kind in die Familie kommt und kriegt all die Aufmerksamkeit, dann kann es schon sein, dass man sich zurückversetzt fühlt, tatsächlich eigentlich in die Kindheit, wo man nicht so viel Aufmerksamkeit bekam und das als Erwachsener einfach nur wiedererlebt. Das ist uns nur nicht bewusst. Viele ja. Männer, die darauf sehr reagieren, erleben eigentlich einfach nur ihre Kindheitsgeschichte nochmal neu, wissen das aber gar nicht, fühlen sich zurückgesetzt, vernachlässigt und dann lade ich auch dazu ein, dass man das selber für sich erstmal fühlt, also bei sich wieder ankommt und sich das überlegt, woher kenne ich die Situation jetzt? Ich kannte das, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich kannte das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ich habe das nur wieder gefühlt, weil die Situation sich für mich ähnlich dargestellt hat. Mit einer anderen Geschichte von damals hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so gesehen und auch gar nicht so erlebt und auch nicht so interpretiert.
0: Ja. Also
1: achte bitte gerne darauf, ob du nicht vielleicht einfach nur irgendetwas interpretierst. Und das, was du da gerade interpretierst, halte es nicht für wahr, sondern frag einfach mal nach. Du, kann es sein, dass du abends gar keine Lust mehr hast, dich mit mir an den Tisch zu setzen und mit mir darüber zu sprechen, obwohl es mir so wichtig ist. Kann es sein, dass es dir zu viel ist? Und dann wird er schon da sitzen und wird sagen, nö, eigentlich nicht. Ich denke halt nur, ich müsste dich schonen und du willst abends deine Ruhe haben. Mhm. So kommen die Missverständnisse zustande. Und wir interpretieren besonders, glaube ich, als Frauen, oder auch, wenn du eine Geschichte hattest, wo du wenig Ansprache hattest. Ne? Wenn, wenn Kinder wenig erklärt bekamen in ihrer ja. Kindheit, weil einfach keiner Zeit hatte. Ja? Ja. Dann, dann interpretieren wir noch stärker. Das heißt, wir versuchen uns immer alles selber zu erklären. Und wenn in dir selber so ein Glaubenssatz ist von, ich muss es eh alleine machen, dann wundere dich nicht, dass du tatsächlich auch alles alleine machst. Meine Schwester ist so ein Paradebeispiel. Die hat immer diesen Glaubenssatz gehabt, ich muss alles alleine machen. Und hat sich gewundert, dass sie alles alleine gemacht hat. Ja hier das mal so, ne? als Schwester ist immer schwierig, einer Schwester was zu sagen, weil man will das nicht so gerne hören aus der Familie. so Bis sie das wirklich sich mal angenommen hat, zu gucken, wo kommt denn der Glaubenssatz her? Und den Glaubenssatz hat sie dann auch aufgelöst und hat den loslassen können. Und ihr Mann war dankbar dafür, dass er endlich mal was tun durfte. Er hatte immer das Gefühl vorher, dass sie ihm das gar nicht zutraut. Weil sie mit diesem Satz und dieser Ausstrahlung nach außen durch die Gegend gelaufen ist, ich muss ja alles alleine machen. Und er hat gedacht, naja, ich lasse sie mal alles alleine machen. Weil ich glaube, die denkt sowieso, sie können es am besten selber.
0: Und sie möchte das. das. Ist
1: gut, ja.
0: ja. Okay, also das heißt, ähm, eigentlich die ja, Kommunikation ist, ist der Schlüssel. Ähm, ja. Wahrscheinlich zu allem. Aber hast du dann irgendwie noch... Ähm, ähm, ja, paar Regeln, also du hast schon ein paar Sachen ange, äh, angeschnitten für die Kommunikation, also du, du sagst, okay, im Idealfall, nehmt euch jeden Tag 15, 15 Minuten Zeit und redet. Ähm, hast du dann, weil... Man, man, manchmal hat man das Gefühl, man kommuniziert, aber eigentlich redet man nicht miteinander, also man, man hört nicht zu, also man, man erzählt was, aber der andere hört nicht zu oder häufig, ähm, du hast schon gesagt, man, man sagt was und dann der andere geht gleich wieder in den Angriffsmodus, weil er es einfach falsch versteht, weil er einfach wie auch immer nicht fit genug ist oder was anderes gehört hat. Ähm, gibt es da irgendwelche klaren oder Regeln, die man da einhalten sollte, was weiß ich, jeder hat zwei Minuten Redezeit oder wie auch immer, gibt es da was?
1: Also was du jetzt gerade so wirklich wunderbar schon ansprichst, ist unsere Herzzeit. Die Herzzeit geht genau so wie du es gerade schon genannt hast, nämlich, dass dass ihr eine Zeit miteinander vereinbart. Wir machen am Tag jeder sieben Minuten und du kannst mit fünf Minuten anfangen oder mit drei Minuten anfangen und in diesen fünf oder drei oder sieben Minuten hat jeder Redezeit und spricht bitte nur von sich selbst. Und er spricht einfach, in, ja, vielleicht auch ich, Botschaften. Ich fühle mich im Moment nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, das wächst mir hier alles über den Kopf. Ich fühle mich manchmal auch so, als würde ich das mit der Kindererziehung auch nicht so richtig hinbekommen. Und mich stresst es auch im Moment total, dass das Kind von der Nachbarin irgendwie schon viel weiter ist. Und es kann schon krabbeln. Und dann mache ich mir dann manchmal Gedanken darum, ob überhaupt unser Sohn auch irgendwie in Ordnung ist oder ob er vielleicht irgendwie hinterherhinkt und ob ich da was tun müsste. Ich mache mir einfach total viel Druck und Stress. Und du merkst schon, so wie ich jetzt erzähle, Mhm. Sie erzählt von sich. Sie erzählt von sich und bleibt auch bei sich und erzählt einfach, was gerade in ihr los ist. Das heißt, sie gibt dem anderen Einblick in ihr Herz, Einblick in ihre Gedanken, Einblick in ihre Sorgen, in ihre Nöte und in das, was gerade ist. Und dadurch, dass wir das machen, diese drei, fünf oder sieben Minuten lang und jeder nur von sich erzählt, kommt er sich selbst erstmal näher. In allererster Linie, bei Walter ist es regelmäßig so, dass er überhaupt erst über diese Herzzeit... Sich klar wird, was gerade los ist. Das weiß er manchmal gar nicht. Und jeder hat auch so seine eigene Art zu reden. Ne? Also, ja. Walter redet eigentlich meistens erstmal über seine Projekte. Ne? Das heißt, wir machen eine Herbstzeit und ich als Frau denke dann in mir wieder so ein vorgefertigter Gedanke, so ein Anspruch, den ich habe und davon sind wir alle voll. Deswegen lade ich dazu ein und beprüfe deine Ansprüche, die du so hast. Ja? Das, was du so auf den anderen auch drauflegst. Also, in mir war dieser Anspruch damals noch, der muss doch jetzt von sich erzählen. Wieso erzählt er jetzt über irgendwelche Jobsachen? Das wollte ich doch jetzt gar nicht hören. Ich wollte doch hören, wie es ihm geht. Aber über diese Jobsachen kommt er dann vielleicht irgendwann zu dem, wie es ihm eigentlich gerade geht. Vielleicht aber auch nicht. Und es ist auch nicht meine Angelegenheit. Mhm. Es ist auch nicht so, dass er das so machen muss, wie ich das jetzt gerne hätte, sondern er darf seine fünf, drei oder sieben Minuten so nutzen, wie er das will. Und das ist halt wichtig. Das ist eine der Grundregeln, dass du den anderen in dem Moment das sagen lässt, was er sagen will, auf die Art und Weise, wie er das sagen will. Und es gibt auch manchmal Tage, da spricht Walter von den, jetzt sage ich mal, fünf Minuten, zwei. Und drei Minuten sagt er nichts. Und okay. dann schweigen wir drei Minuten. Das heißt, jeder hat die gleiche Zeit. Und die Frauen werden schon zu Hause so, mein Gott, hoffentlich fällt dem genug ein, damit ich nicht drei Minuten mit ihm schweigen muss. Aber drei Minuten miteinander schweigen kann so viel Nähe bringen, sich einfach mal liebevoll auch wieder anzusehen. Ich frage mich manchmal, wie oft schauen wir uns noch liebevoll an? Das darf auch geübt werden, dass man sich während der Herzzeit anschaut. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Regel. Bitte anschauen, aber liebevoll und einfach nur zuhören. Also das eine weitere ganz wichtige Regel ist, dass im Anschluss, wenn wir dann wechseln, der andere nicht anfängt und kommentiert das Gesagte ja, du hast ja gerade gesagt, unser Sohn könnte irgendwie zurückliegen, nur weil das Nachbarskind, ja, weil das Nachbarskind ist, ist doch überhaupt nicht intelligenter als unser Sohn, ich bitte dich, ja, so, das nicht, ja. Sondern die nächsten fünf Minuten sind nur dafür da, dass er über sich erzählt und nichts von dem, was er gehört hat, kommentiert oder irgendwie ein Statement in irgendeiner Form dazu abgibt oder sich rechtfertigt oder dann irgendwie einen raushaut, gar nicht. Das ist eben eine neue Form der Kommunikation, die wir üben dürfen, das mal stehen zu lassen. Weil, liebe Männer und auch liebe Frauen, oftmals möchte man etwas in sich nur mitteilen. Man will es nur gesagt haben, ohne dass man einen Ratschlag oder einen Tipp oder eine Lösung dafür hören will. Man möchte es einfach nur mal gesagt haben, weil es einen den ganzen Tag vielleicht beschäftigt. Und in dem Moment, wo man es für sich ausgesprochen hat, ist es auch schon gar nicht mehr so dramatisch und schlimm. Man hat es gesagt, man fühlt sich nicht mehr so alleine damit und gut ist und das ist halt etwas, was wir üben dürfen, weil Männer und auch Frauen sind so konditioniert darauf, da sofort was zurückzumelden, das Gefühl zu geben, ich habe dich verstanden, auch das nicht. Also nicht mal dieses, boah, in den fünf Minuten, in denen du jetzt gesprochen hast, dann muss ich echt sagen, ich habe dich so verstanden. Gar nichts. Nicht kommentieren, das ist die Regel. Okay. Einfach nur jeder für sich diese fünf Minuten nutzen und damit wieder bei sich ankommen. Und so ist es auch in der Sexualität übrigens. Wir denken immer, wir müssten fühlen für den anderen, was der jetzt vielleicht brauchen könnte, und ne, müssten da ganz bei ihm sein, so funktioniert Sexualität gar nicht. Also zumindest haben wir das immer wieder so erlebt. Sie funktioniert am besten, wenn jeder bei sich ist, auf sich gut achtet und dennoch natürlich im Kontakt mit dem anderen ist. Es geht ja nicht darum, dass wir willenlos dann egoistisch nur jetzt unseres machen, sondern dass wir in unserem Körper sind, dass wir uns wahrnehmen, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten. Und dann matcht das am allerbesten. Mhm. Auch mal, um darauf zurückgekommen zu kommen. du meintest am Anfang dieses Egoistische, ne? Ja. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dieses ähm, sich selbst wieder in den Fokus zu nehmen, sich selbst an die allererste Position zu stellen im Leben, dass das nichts ist, was egoistisch wäre, sondern was ganz, ganz Wesentliches. Weil besonders wir als Eltern wollen ja ein Vorbild sein. Und was will ich denn meinem Kind vermitteln? Was will ich denn ihm zeigen von der Welt? Will ich ihm zeigen, dass ich mich unterordne, dass ich meine Bedürfnisse komplett irgendwo auf der Straße abgegeben habe, dass ich nur noch Mutter oder Vater bin, ohne meine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und damit nicht, will ich ihm das zeigen? Oder will ich ihm zeigen, dass es wichtig ist, dass man sich selbst wahrnimmt, ernst nimmt, dass man liebevoll zu sich selbst ist. Und das schließt ja nicht aus, dass man nicht auch liebevoll zum anderen ist. Das heißt, mhm. es gibt ja immer die Möglichkeit von Kompromissen. Aber wenn ich selbst ausgebrannt bin, meine Batterien leer sind und ich mich überhaupt nicht wertschätze, dann zeige ich das meinem Kind, dass das normal wäre ja. und dass es zu leben hätte. Und das ist nicht das Bild, das ich meinem Kind geben möchte.
0: Vor allem auch, wenn man selber nicht mit sich im Reinen ist, wenn man nicht in Vollbesitz der Energie ist, kann ich auch kein guter Vater oder ein guter Partner sein. Und ich glaube, so muss man das sehen. Ich finde immer das Bild eigentlich in dem Zusammenhang recht gut aus dem Flugzeug. Da heißt ja immer das mit den Sauerstoffmasken. Zuerst sich und dann quasi den Kindern daneben. Weil wenn man selber keinen Sauerstoff bekommt und haben die Kinder dann auch nichts davon. Und man schafft es vielleicht nicht mal mehr, den Kindern die Sauerstoffmaske umzulegen, weil man selber keinen Sauerstoff mehr hat. Ganz genau. Finde ich, find ich ein guter Punkt. Ich will noch, noch mal die, die Herzzeit, weil ich die so wichtig finde, am ähm, zusammenfassen. Also du sagst, möglichst täglich ähm, sich treffen, sage ich mal, ähm, für drei, äh, fünf, sieben Minuten jeder äh, Redezeit. Ich sage mal, drei Minuten der Mann, drei Minuten die Frau. Und ähm, während der Zeit wird nicht kommentiert, auch nicht quasi, wenn, wenn, wenn jetzt meine Partnerin geredet hat, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten, je nachdem ich dann meine Zeit nutze, um, um quasi zu kommentieren, ähm, was was die Partnerin gesagt hat. Und ja, am, am Anschluss, wenn du sagst, okay, jetzt haben, hat jeder fünf Minuten gesprochen, würdest du dann sagen, ist es okay, die Themen nochmal aufzuarbeiten oder dann einfach ähm, sich in den Arm nehmen und gut ist? Wie, was würdest du da als Abschluss empfehlen?
1: Ich glaube, das ist sehr paar spezifisch. Es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Beziehung man im Moment zueinander steht. Ich glaube, das kann man miteinander aushandeln. Mhm. Ich finde es schön, wenn man sich nur noch mal in den Arm nimmt und dann das erstmal ruhen lässt. Es kann aber natürlich sein, dass es einen so beschäftigt, dass man nochmal nachfragt und da finde ich dieses aktive Zuhören auch sehr, sehr gut. Das ist im Grunde eine ganz andere Übung, aber dass ich dann das, was ich verstanden habe, wirklich nochmal nachfrage, ne? ohne das sofort als etwas wieder interpretiert zu haben und als etwas Gegebenes zu nehmen, was ich möglicherweise missverstanden habe. In einer Kommunikation miteinander versteht man bei dem, was da ankommt, maximal 20 Prozent des Gesagten, maximal, da kommt es schon hoch, das ist schon hochgegriffen, positiv formuliert. Ja? Das heißt, wir verstehen das allermeiste, was beim anderen gesagt wird, nicht. Sender-Empfänger ist ja so eine weitere Thematik. Ne? Ich habe mir angewöhnt, die Dinge nachzufragen, wie so eine Art Realitätscheck zu machen. Ne? Ich überprüfe meine Realität. Ich frage wirklich sehr, sehr häufig nach. Und es nervt auch den anderen nicht. Ich glaube, es führt eher dazu, dass man sich auf einer Ebene überhaupt erst wieder begegnet und dass auch der andere bemerkt, wow, das kann ja wirklich sein, dass ich gar nicht so klar kommuniziere, wie ich das jetzt selber gedacht hätte. Denn wir sind es nicht gewöhnt, klar und deutlich zu kommunizieren. Besonders Frauen, so habe ich es jetzt bei mir erlebt, nicht. Frauen sind es, gewöhnt, Dinge durch die Blume zu sagen. Aber Dinge durch die Blume gesagt kommen nicht an. Sie kommen einfach nicht an. Walter hat es mir immer und immer wieder sagen müssen, dass ich bitte klar und deutlich reden soll. Hm. Dass ich Bitten an ihn klar formulieren soll. Das heißt, wenn ich möchte, dass er, dass er für mich das Fenster schließt oder mir eine Jacke holt, soll ich es genauso sagen? Bitte schließ das Fenster für mich. Bitte hol mir eine Jacke. Anstatt zu sagen, boah, ist aber ganz schön frisch hier. Hm. Das kommt nicht an. ja. Genau. Im ja, wenn er mit seinen Kumpels Fußball sp- spielen möchte, dann ist es wichtig, dass er klar formuliert. Ja? Nicht, dass er sagt, du, der Jörg hat mich angerufen, er wird so gerne mit mir Fußball spielen gehen. Ich weiß, ich habe eigentlich keine Zeit, aber es ist irgendwie blöd, weil er hat mich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Scheiße ist das. Formuliere es ganz ja. klar und deutlich. Ich sage, mir ist es total das Bedürfnis mit dem Jörg, heute Abend Fußball spielen zu gehen. Morgen bin ich gerne bereit, dafür auf den Kleinen aufzupassen, aber heute will ich mit Jörg Fußball spielen gehen. Finden wir da eine Lösung? ist es okay für dich? Und dann ist es für sie dann dran zu sagen, du, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es heute voll scheiße für mich. Eine 10 von 10 scheiße. Ich möchte es jetzt auf gar keinen Fall. Dann dürfen sich die, dürfen sich die beiden neu zusammensetzen. Aber es ist in den allerseltensten Fällen so, mhm. wenn man so eine klare Art von Kommunikation miteinander übt und lebt, dass der andere dann null Verständnis hat ja. und sagt, geht auf gar keinen Fall. Und wenn dann ist es auch so, auf einer wertschätzenden Basis, und du hast mich ja vorhin gefragt, was für mich in der Beziehung wichtig ist, ist das Wertschätzende auf Augenhöhe sein, das offen und ehrlich sein können, das Vertrauen zueinander auch zu haben, zu wissen, ich darf das äußern, das ist für mich das A und O von einer Partnerschaft und dass man auch die Energie in die Partnerschaft hineingibt. Das heißt also, dass ich sie nicht auf den Verein lege oder in den Job lege, die ganze Energie, die ich so habe, weil wenn ich das tue, dann ist es wie eine Pflanze, die ich nicht nähere. Weder dünge ich sie, noch gieße ich sie oder schenke ihr Sonnen Licht und dann muss sie eingehen. Das heißt, ich darf mir einfach mal klar machen, was mir wichtig ist im Leben und darf dann auch meine Partnerschaft ein Stück weit nähren ja?
0: ja, ja vielen, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt und ich nehme an, die Herzzeit und die Skala, die wir eingangs besprochen haben, finden wir beides in, in, in eurem Buch, täglich neu verliebt, 33 Chancen für eine erfüllte Partnerschaft. Ist das richtig?
1: Ja, definitiv. Und du findest dort halt ganz viele Möglichkeiten, um dich selber besser kennenzulernen, um deine wahren Beweggründe zu erkennen, um deine Erfolgsverhinderer auch zu erkennen, um die Näheverhinderer zu erkennen, die die da vielleicht noch in dir ist. Auch die die Verhinderer, die eine ganz nahe Liebe vielleicht noch gerade in deinem Leben, wie so eine Bremse verhindern, die lernst du kennen. Also es geht in unserem Buch immer wieder so um Übungen auch, wo du dich selber mehr erkennst. Und wir sagen immer wieder, dass wenn du dich selbst liebst, du wirklich mit jedem eine gute Beziehung führen kannst, weil du dann einfach bei dir angekommen bist. Dann bist du ein ganz anderer und stabiler Mensch, der im Umgang mit anderen viel entspannter ist und nicht mehr so viel projiziert auf den anderen. Und dein Partner ist eine wunderbare Projektionsfläche. Das heißt, du kannst ihn nutzen. Das, was er dir zeigt, was er spiegelt, an Eigenschaften, die dir vielleicht auch nicht gefallen, kann für dich ein ganz wichtiger Schlüssel sein zu dir selbst. Also es sind so ganz viele Augenöffner in unserem Buch drin, die dich einfach erkennen lassen, warum du dir auch diesen Partner ausgewählt hast. Das ist nämlich überhaupt kein Zufall. Es hat alles so seine Gründe und die wirst du dort erkennen. Und das kann dich wiederum viel klarer werden lassen. Das heißt, du weißt dann auch einfach, warum ist dieser Mann an meiner Seite? Er ist anscheinend genau der Richtige, weil ich kann an ihm üben, das und das und das. Wenn du also eher jemand bist, der nicht so zu sich steht und du hast einen sehr willensstarken Mann an deiner Seite, wunderbar, dann hast du ihn, damit du das für dich integrierst, damit du ebenso lernst, zu dir zu stehen.
0: Okay, hört sich spannend an. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, werde es aber auf jeden Fall tun, aber es hört sich für mich fast so an, als ob es nicht nur ein Buch für für eine Partnerschaft ist, sondern auch, ähm, wenn ich in eine Partnerschaft möchte, weil ähm, letztendlich, wenn ich Single bin, es ist ja auch erstmal wichtig. Okay, was, dass, dass ich mit mir im Reim bin. Was, was will ich eigentlich? Und dann, wenn ich quasi im Reim bin, dann finde ich auch den richtigen Partner.
1: Ganz genau. Also das ist uns extrem wichtig, ja. Das ist uns extrem wichtig, dass du, dass du lernst und überprüfst, was du da überhaupt auch in die Welt ausstrahlst, ne? mhm. Weil alles, was da so in uns ist an Gedanken und auch an so Listen, ne? Manchmal haben wir ja so riesen Listen in uns, die Anforderungen enthalten und die mal so zu überprüfen und zu gucken, okay, ist das eigentlich wirklich so, auf eine Person ist das überhaupt menschlich? Ne? Oder habe ich vielleicht so eine Riesenliste in mir von Dingen, die ich mir vielleicht auch selber erstmal schenken kann und dann auch eine ganz andere Ausstrahlung habe, wenn ich das mir selber erfüllen kann? Dann bin ich nämlich nicht mehr so ein Braucher. Ich brauche jetzt jemanden, der mir Liebe gibt, der mir Aufmerksamkeit schenkt, sondern ich weiß, ich kann das schon auch gut alleine. Aber das wäre jetzt so das i-Tüpfelchen. Das wäre jetzt so die Sahne auf dem Kuchen. So ein toller Mann oder eine tolle Frau an meiner Seite, mit der ich gemeinsam all die Ziele und Visionen lebe kann. Das kannst du dadurch sehr, sehr klar herausfinden, dass täglich neu verliebt geht so für sich selbst auch, ja. ne? in das Leben, in sich und in die Liebe und dann in den Partner.
0: Hört sich unheimlich spannend an. Ähm, dann, wenn, jetzt, ich, ich würde gerne noch eigentlich länger mit dir reden, aber wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ähm, wenn jemand über dich, über euch noch mehr erfahren will, mehr hören will, ähm, wie kann er das am besten machen? Ich packe, muss ich z- sage gleich dazu, alle Links, äh, noch viel mehr, was du jetzt sagen wirst, alles in die, die Show Shownotes rein, in den Blog. Aber wenn jetzt jemand k- gerade zu- zuhört, ähm, was ist der beste Weg?
1: Also eine schöne Option ist wirklich unser Podcast »Erfolgreich glücklich sein«. Dort gibt es ganz viel auch über Partnerschaft, über das Single-Dasein, über Liebeskummer, den Ex, wie kriege ich den zurück. Aber auch alle Themen, die die Persönlichkeitsentwicklung umfassen, weil wir ja auch Persönlichkeitscoaches ausbilden. Das ist seit mehr als zehn Jahren unser, unser hauptbusiness. Also das ist das, was wir sehr, sehr lieben. Das ist eine Vision von uns, wirklich Menschen in ihre Größe und in ihr Strahlen zu führen. Und damit dann entsprechend auch Coaches auszubilden, die das wiederum für andere tun, nachdem sie selber in ihr eigenes Ich und in ihr Strahlen gekommen sind. Also unsere Werkzeuge, die wir seit vielen Jahren leben und auch weitergeben, lehren wir gerne weiter, sodass der Mensch dann entsprechend auch andere wieder unterstützt. Also einen Podcast haben wir seit, ja, jetzt, Also vielen Monaten, der voll ist mit tollen Folgen, erfolgreich glücklich sein, dann unsere Homepage, auf der du dann auch auf unseren YouTube-Kanal kommst, der voll ist. Wir haben eine Facebook-Community-Gruppe, in der du Q&As, also Frage-Antwort-Sessions mit uns bekommst, wo du wirklich deine Frage stellen kannst und sie auch beantwortet bekommst live von uns. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Wir machen viele Seminare, deutschland- und europaweit, sind jetzt bald in der Schweiz mit einem Partnerschaftsseminar beim C-Verein. Das ist einer der bekanntesten Vereine, glaube ich, in in der Schweiz, in Basel. Da machen wir ein ganzes Wochenende für die Partnerschaft, auch für Singles, die gerne wieder in eine Partnerschaft kommen wollen. Wir sind beim Frankfurter Ring, wir sind beim Gedankentanken Live Club, wir sind auf Rednernächten dort. Also du findest uns eigentlich... Ziemlich verbreitet überall. Du brauchst nur Herz über Kopf mal einzugeben, dann müsste man uns finden.
0: Da findet man auf jeden Fall ähm, das Richtige. Wo, wie, wie man auch immer, das. Ähm, ja, der, der eine hört lieber Podcast, der andere liest mehr, der andere geht auf eine Redennacht. Auf. Also für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Finde ich ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, letzte Frage ähm, zum Abschluss, ganz kurz. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendwo ein ganz großes Schild aufzustellen, wo alle Leute vorbei gehen ähm, oder vorbeifahren und und das lesen können. Was würdest du auf das Schild draufschreiben?
1: Glaub an dich. Glaub an dich. Glaub an dich, glaub an dich. Lass dir nichts erzählen.
0: Glaub an dich.
1: Setz deine Vision ganz, ganz groß. In dem Moment, wo du es nur für möglich hältst, ein klein bisschen, öffnest du schon die Türe dafür, dass es in dein Leben kommen darf. Aber wenn du es nicht für möglich hältst, dann wird es niemals kommen. Du darfst an dich glauben, damit es kommen kann. Und es ist alles möglich. Wenn ich das geschafft habe, eine glückliche und erfüllte Beziehung seit acht Jahren zu führen, auch in der Patchwork-Familie, mit Beruf, mit allem drum und dran, wir sind 24 Stunden seitdem rund um die Uhr immer zusammen und wir lieben uns immer mehr. Es geht tiefer, es ist immer schöner, es ist einfach abwechslungsreich und es ist lebendig. Wenn ich das hinkriege, dann kriegst du das auch hin. Ganz sicher.
0: Wundervolle äh Abschlusssätze. Vielen, vielen lieben Dank, Christina, für, für deine Zeit, für die unheimlich wunderbaren Tipps, die du uns gegeben hast. Ähm, ja, Liebe Grüße an Walter, ähm, unbekannterweise, aber ähm, herzlichen Dank ähm, für deine Zeit. Das war wirklich ähm, sehr, sehr, sehr inspirierend. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, ich danke dir.